0: Olá, para quem não me conhece, eu sou o Maurício Coelho. Para o episódio de hoje, eu quero fazer aquela propagandazinha da nossa assinatura recorrente do site do Catarse. Para quem ainda não sabe, a gente tem uma assinatura recorrente no Catarse que é para ajudar a nossa revista Tricerata. A gente está sempre trazendo conteúdos novos para a nossa revista digital e nós resolvemos fazer um projeto de assinatura recorrente. Por enquanto, nós temos um assinante que é o Fábio Silva Costa. Muito obrigado, Fábio Silva Costa. E a recompensa dele dá direito a nós divulgarmos uh, projetos que ele tem. Certo? Então, o primeiro projeto que a gente vai divulgar aqui é o do Leviatã. São sete novelas que o Fábio está escrevendo. Elas são ambientadas em um futuro desestruturado, da sociedade terrestre, e tratam da reconstrução política, econômica e social da Terra. O outro projeto que ele tem é de uma antologia a retrofuturista que vai ter oito contos no universo retrofuturista punk, que serão nazi-punk, bio-punk, green-punk, solar-punk, amazon-punk, steampunk e ray-punk. Então vai ser um conto de cada gênero aí que
1: ele vai lançar, ele tem para vocês aí. Certo? Então é isso, pessoal.
2: Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Território Ciberus, o podcast oficial da editora Ciberus. Meu nome é César e hoje estou aqui com o nosso convidado, Gabriel. E aí, Gabriel?
3: Olá! Como é que vocês estão?
2: E o meu companheiro, Maurício. E aí, Maurício?
1: Tudo bom? Espero que esteja bem. Que ainda esteja nos ouvindo, que não tenha desistido
2: do nosso podcast. Ah... E hoje nós vamos conversar então com o autor Gabriel Martins.
3: Bom, meu nome é Gabriel Martins, eu tenho 21 anos, eu faço letras e eu moro no Rio Grande do Sul. E eu também sou podcaster, eu tenho o podcast Baladas de Nárnia, que eu participo lá. Tenho o podcast Estação 21, que é sobre álbuns de ficção especulativa no geral. E também agora temos o Coop Geeks, que é um site de cultura pop que eu, que eu escrevo lá também. E eu também escrevo uns contos por aí, agora estou nessa vida de escritora. Eu Estou publicando uns contos por aí. Que eu sou formada em letras.
2: Por isso.
1: Ah, sim. Que bom. Eu também. Você também é. Tudo letreiros. Tudo letreiros. Agora eu estou na pedagogia. E, Gabriel, qual foi a tua inspiração de Maldições?
3: Bom, primeiro, como a gente falou uh, brevemente na live que teve, eu queria, logo que eu vi o edital de, de fantasia e urbana, eu pensei, não, eu preciso fazer sobre bruxas, porque eu amo bruxas e todos os tipos de bruxas. Daí eu pensei, não, eu preciso escrever uma história de bruxas. Daí eu acabei escolhendo ser uh, de bruxas, e eu pensei, ah, tem que ser uma fantasia urbana e tal. Daí eu pensei, ah, vou fazer uma cidade que eu conheço, né? Então, botei elas em Porto Alegre, que é uma cidade que aqui perto onde eu moro, que é a capital do Rio Grande do Sul, no caso, né? E daí, eu também sempre faço conto com um personagem LGBT, né? Daí foi meio que essa fusão. A ideia de querer fazer sobre bruxas, uma coisa numa cidade que eu conhecesse, e ser LGBT. Daí eu meio que fungia essas três coisas e saiu maldições.
1: Eu acho que tu é podcast né? Mas fora, fora as, as antologias das Síguera, que tu mandaste conto, tu
3: já tinha a publicação? Eu tenho algumas, tem algumas que vão sair e algumas que já saíram. Eu, eu, da revista Alcateia, eu tive três contos publicados, na, acho que na edição 4, na edição 3, a 4 e a 5, E eu também passei em três da editora Psy, que ainda não foi lançado, mas foi lançado esse ano, que uma é de, de amor em pandemia, a outra é de confissões de adolescente no, de diário. E a outra, mais recente, foi de mitologia grega, com ficção histórica, que também foi bem legal fazer. daí, para essas TV das Cybros que eu passei.
2: Legal, Gabriel. E como você começou nesse mundo da literatura? O que te influenciou? Quais foram, assim, as suas origens?
3: Bom, eu sempre gostei. É, eu sempre, eu sempre gostei de escrever. Tipo, eu começava a escrever quando era quando eu tinha uns, uns 10, 12 anos. Eu nem sabia que era isso, mas eu fazia fanfic. Eu não, não sabia que era esse o termo, mas eu adorava fazer. Eu pegava as histórias que eu conhecia, que eu gostava já. Tipo, por exemplo, eu falei, tem um podcast de Narnia. Eu fazia fanfic de Narnia. Fazia fanfic de Harry Potter. Às vezes eu misturava todas as coisas. E daí, depois eu fui perceber. Nossa, eu estou fazendo uma fanfic. Depois eu descobri o conceito. Daí eu continuei comecei a escrever minhas histórias. as histórias que eu queria fazer. Mas isso, tipo... Tipo, eu nunca tentava investir nisso, não. vou tentava fazer uma história até o fim. E daí eu só começava muitas coisas. Daí, o ano passado, que daí eu comecei mais a ver esses negócios digitais e tal. eu comecei a escrever, tipo, com frequência, assim, como, como hábito. E daí que comecei a escrever mais e tal. Mas eu sempre gostei de ler e tal, de, de histórias de fantasia, principalmente. Apesar de eu não escrever tanto fantasia, eu escrevi mais contemporâneo e tal, os romances. Mas eu ainda também uh, acabo escrevendo um pouco de fantasia, porque eu gosto muito do gênero.
2: E você tem alguma história que vocês andam escrevendo por agora? Como que é?
1: É, a última
3: história que eu escrevi foi... É uma das últimas que eu escrevi foi as, as últimas que eu passei na, na Cybrus, que foi essa da de... 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 De Maldições, que é a fantasia urbana. Depois teve a New Weird também, que eu também nunca tinha escrito nada de New Weird, e foi legal fazer. Teve a Distopia também, que eu amo demais, o gênero de Distopia. Tipo, do, um dos do, 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 do meus gêneros favoritos pra ler, sabe? E, e daí eu, 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 eu vi o edital de distopia e já pensei, meu Deus, é, é meu momento. <risos> e daí eu decidi escrever também de distopia. E daí está aí pra sair.
2: Entendi. É, eu vi no seu conto que você colocou, em dado momento, ali a maldição do 3x3, 3, né? Uma coisa assim do karma.
3: Ah, é,
2: sim, sim. Você costuma. Vocês gostam muito de bruxa. Né, dessa bruxa? Eu também gosto muito. Mas você costuma pesquisar sobre esses temas ou não?
3: Sim, sim. É uma coisa que eu gosto muito de pesquisar. É todos, por exemplo, outras religiões, não só a bruxaria, tipo Wicca e tal. Apesar de eu não ter uma religião, eu gosto de pesquisar muito sobre essas coisas. Desde negócio do 3 também tem muito de. de... De, 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 de crenças, no caso Tu faz uma coisa pra alguém A coisa volta três vezes pra você, né? Como se fosse, tipo, apontar o dedo Os outros três tá voltado pra ti E tem muitas dessas coisas de, na parte de nessa, nessa, nesse, nesse, nesse lado místico e tal As religiões de bruxaria e tal Que eu gosto bastante Por isso que eu botei
2: Sim, é, eu sou praticante de bica, né? Por isso que eu perguntei uhum. Gabriel, quais são os autores que têm te influenciado ou que te influenciaram ao longo do seu caminho?
3: Bom, acho que um dos meus escritores favoritos é o Stephen King, que eu adoro a obra dele, estou sempre lendo um livro dele ou outro, e, e também comecei esse homem não parar de escrever, né? ele escreve muita coisa e muitos gêneros diferentes, acho que é isso que eu mais me inspiro nele, porque, por exemplo, ele é conhecido pelo terror e tal, mas ele escreve muita coisa, escreve investigação, escreve uh, ficção histórica, ele faz muita coisa, eu acho que esse é um interessante. Ele, ele tem essa paixão por escrever e é uma coisa que eu acabo me identificando também. E, por exemplo, o livro dele sobre a escrita, que ele fala sobre, sobre a escrita, literalmente, sobre a vida dele, é um livro que eu sempre, sempre acabo relendo e tal, porque eu gosto de ver como é que foi, como, é que ele, como ele, ele lida com a, com a escrita dele e como isso pode me inspirar também.
1: A gente lembra de fantasia medieval. Tu achas que isso ainda continua, está muito presente no público. E tu achas que a gente vai ter novas obras, novas produções? É mais voltado à fantasia urbana ou não? Como é
3: que tu, é tu enxergas isso? Por exemplo, acho que continua muito famoso, por exemplo, Game of Thrones, As crônicas de Gelo e Fogo e tal, o do Matador do Rei. Tem essa... E também o Tolkien é famoso até hoje, né? Mas é uma coisa, essa fantasia mais clássica, digamos, medieval, uma coisa mais não urbana, mas eu acho muito interessante também que ultimamente temos mais, mais fantasias uh, urbanas, por exemplo, o Neil Gaiman escreve muita fantasia urbana, por exemplo, Rick Riordan com Percy Jackson, um, Harry Potter, ou, ou um monte de séries hoje em dia que tem de livros com fantasia urbana. Eu acho que é uma coisa interessante, por exemplo, a gente tem esse modelo clássico de fantasia, que já foi muito famoso e a gente gosta também, mas eu acho legal que a fantasia urbana ela pode proporcionar um, 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 novos tipos de histórias, assim, sabe? Por exemplo, Histórias que pode, a gente pode se relacionar mais com o nosso dia a dia. Apesar de ter um elemento mágico, a gente tem um elemento, por ah, exemplo, acontecendo na minha rua, uma coisa assim, sabe? Eu acho que é um, um, um viés muito interessante, eu acho que pode crescer bastante esse gênero mais ainda, mais famoso ainda já é fantasia urbana. muito interessante.
2: Então, é porque a gente nota mesmo que a fantasia urbana vem numa crescente, né? Estamos tendo várias novas histórias. Realmente uma crescente do gênero. Mas, Gabriel, você prefere, por exemplo, a fantasia urbana ou a fantasia medieval?
3: Ah, é difícil escolher. Por exemplo, que nem eu citei, As Crônicas de Gelo e Fogo. É uma, é uma série que eu, que eu gosto muito. Por exemplo, eu não, não gosto tanto assim, de Senhor dos Anéis. Eu só, só vi os filmes, não achei tão interessante. Nunca acabei lendo os livros para ter certeza assim, se eu gosto ou não. Mas, por exemplo, As Crônicas de Gelo e Fogo, que é uma, quase uma, é uma, uma high fantasy, digamos. Uma fantasia mais clássica. Eu gosto muito, muito, muito. Mas eu também gosto muito de fantasias urbanas. Acho que é difícil escolher. Por exemplo, eu acho que, no geral, eu acho para escrever, no caso, se fosse para me falar na área de escrita, eu acho que fantasia uh, é um gênero, de, digamos, difícil de escrever. Por exemplo, é, di é difícil tu escrever alguma coisa sem pensar que está esbarrando em outra pessoa, tipo, outra coisa que a outra pessoa já fez. E, e fantasia, acho que essa mais medieval, é mais ainda que tu pode pensar que tu pode estar tá esbarrando em alguém já. E pensar, ah, essa ideia não é tão original, talvez não vale tão a pena e a fantasia urbana eu acho que ela vale mais vai tem mais mais lugares para te poder correr por exemplo uh, tu pode colocar as tuas próprias vivências ali porque tem o lado da cidade o lado da, da nossa realidade eu acho que isso que incrementa a mais porque por exemplo uma história de fantasia clássica a gente já conhece muito mas se bota um elemento que a gente vê no dia a dia já é um tipo um temperinho a mais assim um negócio a mais que pode chamar a atenção do leitor?
1: Não, eu sei, eu sei que, como o Thomas falou, né? Que pode usar esse cenário da fantasia urbana como uma metáfora, né?
2: Eu ia te perguntar, Gabriel, sobre o seguinte: a gente nota, né? Que, igual você falou do Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele, se, ele bebeu muito ali da mitologia nórdica, né? A gente sabe que essas histórias elas puxam mais assim para a mitologia nórdica, mitologia celta, né? Mais assim daqueles países da Europa. Como você acha, por exemplo, que poderíamos englobar outros tipos de mitologia na fantasia urbana? E pegar mitologias de diferentes culturas?
3: Eu acho interessante também, por exemplo, uh, no nosso caso, no caso do Brasil, é uma coisa muito interessante que, por exemplo, a gente, a gente cresce pensando que o folclore e coisas assim é coisa de criança e tal. A gente vê aquelas ilustrações bem infantis, quando a gente está na terceira série, sei lá, e depois a gente nunca mais vê isso, ninguém, por muito tempo ninguém mais aproveitava esse tipo de história, esse tipo de mitologia. E é coisa que em outros países é, é sempre, tipo, uh, dada atenção, sabe? Uh, uh, e uh, acaba que por muito tempo a gente pensava que não não valia, sei lá, não, não era coisa de criança e não, ninguém escrevia sobre isso. Mas eu, eu vejo que eu, de um tempo para cá tem esse, esse resgate tal de pegar as lendas e dar um, um novo ressigni ressignificado para ela. E, a, e juntar isso com fantasia urbana acho que é muito interessante também Porque mais sobre pegar uma, os, os mitos Folclore brasileiro E botar num, num cenário De investigação de polícia e tal Parece uma premissa interessante assim É uma coisa que acho que vale a pena ser explorado
1: E quais atores brasileiros A gente tem assim de
3: Fantasia urbana Fantasia urbana? Acho que tem o Felipe Castilho a Maria Freitas também escreveu uma, uma série de, de, de Jovens com Poderes, que é a Emma, Emma Cobra, que também eu acho maravilhoso, que é um, dos meus, um dos meus contos favoritos do ano passado, que eu li no finalzinho, foi esse, da Maria Freitas, achei maravilhoso. E... Ah, e temos também o, o organizador dessa antologia, o Felipe Cavalcante, que também escreve bastante fantasia, e também sempre publicando aí livros de fantasia, que é bem interessante. São os meus favoritos, esses três autores.
1: <risos> Boa! Só para encerrar, né, a gente está, para quem ainda não conhece, para quem ainda não sabe, da antologia Essa antologia é composta por 20 autores, contando com o Gabriel. E a chamada que a gente fez para essa antologia foi a seguinte. E a chamada que a gente fez para essa antologia foi é a seguinte. O insólito escondido no canto de um beco escuro, o peculiar rastejando em um bueiro qualquer, o antigo repousando debaixo da escola, o espantoso observando por trás, por trás do vidro do carro, ou a magia que aguarda na porta da rua esquina, da esquina. Essa antologia traz diversos contos sobre a magia escondida no nosso dia a dia, esperando para ser achada. Né? Então, quem gosta aí do gênero de fantasia urbana, vale a pena conhecer. A gente publicou tanto em e-book quanto físico no Eclap. né Então, se vocês tiverem, é... a gente vai colocar, aliás, aí na descrição que vocês podem conferir. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Falou. Tchau.